0: Det här är footballs Coming Home-podcasten om The Championship, om League One och League Two- med mig, Oscar Kisk och Leonard Jägerskjöld-Vellander. Ni ska vara varmt välkomna till laggenomgången. Berätta lite, Leo. Hur har vi tänkt?
1: Jo, det här är ju då, som du hinner på, den här laggenomgången som vi puffade för i vårt premiäravsnitt. Och grejen med den är att du, Oscar, du har tippat en tabell hur du tror att The Championship kommer sluta, plats 1-24- och jag har tippat en tabell plats 1-24, till hur det championship kommer sluta. Sen har vi slagit ihop våra tabeller till en gemensam tabell som blir liksom poddens officiella tippning inför den här säsongen. Och det är utifrån de gemensamma siffrorna som eh, vi landar i det här tipset som vi kommer ge er nu. Så eh, om jag till exempel har tippat QPR på femte plats och du har tippat Eh, Rangers eller Hoops på 15:e plats. Då kanske de landar på tionde plats i vårt gemensamma tips. Och det är utifrån de placeringarna som vi nu går tabellen nerifrån och upp när vi ger er kortfattat i ganska tajta rubriker lag för lag inför den här säsongen.
0: Yes, det blir ju någon eller några minuter på varje lag av de 24 stycken och vill man höra mer eller läsa mer så är det podden på Twitter som gäller och podden där vi kommer fördjupa oss i klubbarna på ett helt annat sätt. Men det här är kortfattat för er som vill få lite tips på spelare att hålla koll på och veta vem man ska ska förlita sig på i fantasy kanske eller liknande så. Jag tycker att vi kör igång och Leo varsågod du får gärna ge oss Derby County.
1: Mm, tabelljum Derby County. Det kan ju kännas konstigt att en sån här fin klubb i alla fall till namnet placeras som Jumbo i den engelska andra divisionen, men frågan är om förutsättningarna hade kunnat vara sämre än vad de varit för The Rams. De har alltså under sommaren genomlidit ett transferembargo som har inneburit att de bara har kunnat värva gratisspelare och eller halvårslån, inte ens helårslån alltså. De har haft en A-lagstrupp med 13 tillgängliga spelare, två av dem målvakter ska sägas. Och därtill har två av deras utespelare, två nyckelspelare, Jason Knight och Christian Bielik, blivit långtidsskadade. Den förstnämnde Jason Knight-irländaren skadades för övrigt på träning av spelande tränaren Wayne Rooney- så eh, det har ju inte sett så bra ut på pappret på försäsongen för Derby. Därtill så har ju tränare Wayne Rooney hamnat i ytterligare ja, missteg miss, eh, och i ytterligare ja, snedtram kan vi väl säga. För han har fotograferats sovandes på ett hotellrum med tre kvinnor omkring sig. Han har hånglat på bilderna med en av dem och de har monat honom. Och det ser ju inte alls särskilt bra ut för Huvudansvariga tränaren i Derby eller för familjepappan Wayne Rooney. Där till har ju han då alltså sovit på kontoret för att citat fokusera helt på Derby. Det återstår att se vad det ligger för sanning bakom det där. Rent övergångsmässigt så har ju ägare Mel Morris tydliggjort att han vill sälja den här klubben. Och då kan vi ju landa vid en lista namn här som ni kanske känner igen. Scott Carson, Jordan Ibe, Scott Malone. Jack Marriott, Martin Waghorn, Florian Josefsson och Andre Wisdom. Det här är alltså inte spelare som har anslutit till klubben utan det är spelare som de har släppt. Man känner igen namnen, de är ganska fina men det är bara spelare som de har förlorat. Istället har de tappat spelare som istället har de värvat spelare ska jag säga som Ravel Morrison med förflutet i Östersund, Richard Stearman- och förlängt kontraktet med Curtis Davis. Nyckelspelare, jag vill ju säga skotska landslagsmålvakten, personliga favoriten David David Marshall. Annars är det väl långtidsskadade Christian Bielik- med förflutet i Arsenal, men han är ju tillbaka först i jul- spelare att hålla koll på, Tom Lawrence, Ronis kapten och kreativa kraft på mittfältet. Walesisk landslagsman med bakgrund i Manchester United. Och tränare har vi redan nämnt, Wayne Rooney.
0: Ja, det blir spännande att se om de lyckas slå sitt bottenrekord från Premier League i Championship den här säsongen, om man ska tro alla odds och tips och alla experter där ute. Nu har de några fler matcher
1: på sig och slippa undan det, men snittmässigt kanske de landar där. Ja, de kan ju verkligen landa där. Alla, alla tippar att de kommer sist och så även vi. Så ja, mörkat tider för The Rams kan vi väl lugnt säga. Näst
0: sist i vår gemensamma tabell då hittar vi Peterborough
1: mm, Även kallad Porsche. Porsche är ju tillbaka i The Championship eh, sen, eh, första gången sedan 2013. De kom två i League One genom att göra flest mål i serien. Offensivt starka men väldigt svajiga defensivt. Obskyra värvningar och jag, liksom du Oskar, vi undrar ju om det räcker för att hålla kvar Posh i det här Ja, men vi säger väl engelska fotbollens finrum ändå, va? Trots att det är andra divisionen. Övergångar imponerar inte. De har värvat från klubbar som Eastleigh, Colchester och Ramsgate. Och ni hör ju hur det låter. Tyngsta namnet in, det är ju återvändaren Jack Marriott från Derby. Nyckelspelare i... Uh... I det här gänget i Porsche. Det är ju faktiskt en liten spaning som du, du gärna får eh, reagera på, Oscar. Men eh, för ett par år sedan i, i, i England så kom det ju fram spelare med, med dubbelnamn som efternamn. Som jag själv, jag Jägerskjöld Vellander eller Kyle Walker-Peters till exempel. Men eh, här, den här säsongen i The Championship så finns det ju spelare med tre efternamn och inget förnamn. Jag tänker på Hals, eh, Unga Talang, Keen louis potter men också... Peterboroughs nyckelspelare Johnson Clark Harris, skyttekung med 31 strutar på 41 matcher förra året.
0: Det är ett otroligt namn, eller tre otroliga namn eh, som man sätter ihop.
1: Ja, <laughs> Det blir ju det. Året är förinnan gjorde mannen med tre efternamn, Johnson Clark Harris 24 mål för Bristol Rovers eh, och han är väl den som ska möjligtvis kunna skjuta kvar Porsche i The Championship. Utöver honom så får ni gärna hålla koll på yttre skotten Siriki Dembele och irländska Offensiva mittfältaren är en släpande anfall som gjorde 15 mål från mittfältet i fjol. Tränarnamnet, ganska bekant. Ferguson, det känner vi igen. Varför känner vi igen det? Jo, för att Darren Ferguson är son till Sir Alex Ferguson. Ändå tippar vi Porsche näst sist i tabellen. Och vi går ju och väntar på det där genombrottet läx
0: Sir Alex i Aberdeen. Men eh, vi där får vänta ta ta till. Känns det som?
1: Ja, det känns ju egentligen så. Men eh, den lyhörde lyssnaren har väl lagt märke till och noterat att vi inte kör varannat lag. Vilket man kanske borde ha gjort så här i efterhand. För, men vi valde nämligen klubbar och lag före vår tabell fogas samman, så eh, det kommer vara perioder då jag har fem sex lag i, i turordning. Jag står ju mycket för den undre halvan. I och med att jag är den här poddens Lee Katermore. Och du, Oscar, du står ju för den överhalvan i och med att du är den här poddens... Ja, eh,
0: Claudio Canidia i Dandy var det någon som sa. Och jag får väl helt enkelt bara säga att så, så får
1: det vara. Så får det vara. Men det blir ju dags för dig att presentera eh, de som kom i tredje sist. Huddersfield.
0: Ja, eh, jag trodde väldigt mycket på Huddersfield och jag gillade Huddersfield när de... En gång i tiden för ett par år sedan gick upp i Premier League för att jag tyckte att de gjorde det med ett eget spel och en egen identitet. Det var en fin säsong och sen var det väl en mindre stark säsong och David Wagner är ju borta därifrån eh, som ni säkert känner till. Eh, de klarade kontraktet förra året med nöd och näppe och så även i år få kriga i botten. På värvningsfronten så har man fått tillbaka Jordan Rhodes. Så jag vill bara kort stanna vid Jordan Rhodes för att vi nämnde honom i premiäravsnittet. Vi kommer fortsätta nämna honom kanske till och med ett eget segment. Vem vet. Men han är ju min... Den, alltså en av de mest championshipska anfallarna man kan få. Jordan Rhodes, Connor Wickham med flera. Och jag tycker att vi... Vi återkommer till det och fördjupar oss lite. Va, vad gör den perfekta championship-anfallaren? Han har eh, varit i exil i nio år. Nu har han återvänt till Huddersfield. Eh, för övrigt så har man ju förstärkt med blanda Pearson och Lees i egenskap av stabila championship-pjäser. Dessutom har man lånat in Luxemburgaren Daniel Sinani. Eh, sen jag har man nationaliteter. <laughs> det, det är alltid spännande eh, Sen har man ju tappat en del Rutin, inget som inte går Att ersätta Och eh, den givna nyckeln för mig I det här laget är kaptenen Jonathan Hogg, han har varit med på Terriers resa upp och ned Och gjort över 250 ligamatcher för klubben Dessutom vill jag slå ett litet Slag där för ex-Lyon-spelaren Nabisar, men det är mest för att du är eh, Min lyon i eten
1: <laughs> jo, jo det, det är väl. Nabizar slussades ju dock iväg från Lyons A-lag illa kvickt, eh, så jag tror inte han är värd så mycket i OL-kretsar, även om jag tackar för inspelet. Eh, som namn eller spelare att hålla ett extra
0: öga på så väljer jag att lansera Louis O'Brien, 22-årig mittfältare som redan är vicekapten och given för Huddersfield. Jag kallar honom en pålitlig karaktär och det är ju precis vad som behövs i den här engelska fotbollens finrum. Tränare för Huddersfield är Carlos Corberan, tidigare assisterande tränare i Leeds. Har ni förmodligen koll på, han var ansvarig för deras U23-lag. Och han hyllades av Marcelo Bielsa med att han värderar Corberans åsikter högre än sina egna. Och med det sätter vi
1: punkt för Huddersfield, för det, det är respekt. Det är verkligen respekt, det är ju ett betyg som förpliktigar. Men vi får se hur det går för den tippade tredje jumbon där.
0: Sen går vi vidare till det lag som är sist av de som vi tror klarar sig kvar. Och det är Coventry.
1: Och det ser väl i ärlighetens namn inte jättebra ut på pappret för den gamla svensklubben. Ni vet, Roland Nilsson och Magnus Hedman och Andreas Dahl har ju alla varit där. Eh, olika dignitet på namnen bara. Men eh, de höll sig med nödenäppet kvar i fjol– har ju dessvärre förlorat kanske sin bästa spelare i mittbacken Leo Östigård. Som lån från Brighton inte förlängdes. Istället hamnade han i Stoke. Och eh, trots att de ändå fått in en del namn så känns truppen svagare än i fjol. Det som dock talar för deras överlevnad är att de första gången på nästan tre år på över 800 matcher äntligen får spela på hemmaplan i Coventry istället för i grannstaden Birmingham. Det har ju varit ett mellan megalomaniska riskkapitalister till ägare och fans. Så mm, de återvänder ju i premiären hem till Coventry och då var ju faktiskt Victor Gökeres superhjälte med första målet tillbaka på hemmaplan. Gökeres är ju en av spelarna som faktiskt har värvats innan köptes ju loss från Brighton annat intressant namn är Jan Matsen från Chelsea, inlånad Vi kan väl gå in på nyckelspelare där har vi brassefödda holländaren Gustavo Hamer som dominerade på mitten i The Championship förra säsongen, i alla fall på hösten bleknade på våren men den Feyenoord-fostrade 24-åringen blir en absolut nyckel för gänget från Coventry om det är någon vi ska hålla koll på utöver svensk och det är det kanske högerbacken Fancati Dabo som missade förra säsongen på grund av skada. Han är ju chelsea fostad. men såg beklagligt usel ut i premiären så vi får se om jag får revidera det här namnet senare. Tränare, vissa kanske känner igen honom, våra äldre lyssnar i alla fall. Gammal Manchester United och Norwich-anfallare. Vi snackar 80- och 90-tal. Mark Robbins som ju tränade Coventry i League One. Och därmed tog upp dem till The Championship. Tack för det Leo. Och jag tycker vi rast toppar vidare till en gammal
0: mästarklubb.
1: Blackburn Rovers. Klubben med världens snyggaste emblem om ni frågar mig. De vann ju Premier League 1995. Med spelare som Alan Shearer, Chris Sutton och så vidare. Det är ju... Kanske det mest svårtippade laget och ett av de lag vi hade störst skillnad på i våra tips. Jag är negativ och du är positiv. Men det är ju så här att anledningen till att de hamnar så här långt ner i vår tabell, plats 20 är att de har tappat Adam Armstrong. 28 mål förra säsongen. Han gick nu för 15 miljoner pund till Southampton. Och de indiska ägarna Venkis har tydligt deklarerat att inte ett enda pund av de pengarna kommer återinvesteras i truppen. Utöver förlusten av Armstrong så har de ju tappat figurer som Louis Holtby och Stuart Downing. Den ena kontraktslös, den andra har slutat.
0: Louis Holtby förtjänar ett helt eget avsnitt, men det är en helt annan historia.
1: (laughs) Ja, det är en helt annan historia. Det är ju dock så att utöver de här spelarförlusterna så har ju Wenkis faktiskt sparkat personal på kansliet. Så så illaställt är det med coronaekonomin i Blackburn på Ewood Park. Så inte en spelare in alltså. Men det som talar för dem är ju Tony Mowbray och hans XG. Ett av de lag med högst XG förra säsongen och absolut högst XG i premiäromgången. Så vi får se vad det kan leda dem. Nyckelspelare i det här gänget borde ha varit Adam Armstrong. Blir det inte han längre. Det är väl snudd på EM-spelaren Thomas Kaminski, belgaren i målet. Den, det belgiska landslagets fjärde keeper får man väl säga. Och sen finns det ju frågetecken för skadedrabbade mittfältaren Bradley Dack. Och förstås spelaren att hålla koll på Ben Breitton Diaz stokfödde engelsmannen chilenska rötter som halvar runt i det Championship men ändå gjorde stor succé för Chile i Copa Amerika i somras. Det gäller man ju.
0: Vilket säger allt om hur hög kvalitet Championship faktiskt egentligen håller. Exakt, jag menar det. Är du redo för plats nummer 19? Blackburn är alltså 20 lag i vår gemensamma tippning och på plats 19
1: hittar vi... Preston North End. Och grejen med PNE eller Preston det är väl att det är lite som det var med Giffarna Sundsvall ett tag i svenskan. Så länge man tippar dem ur så håller de sig kvar. Men när man börjar tro på dem så går det åt helvete. Och lite så har det varit. För nu har de sex raka säsonger i The Championship. Aldrig slutat sämre än på 14 plats. Och trots att det faktiskt blev en helt okej okay 13 plats i fjol. Så såg det ganska dåligt och mörkt ut ganska länge. Truppen då som nu är ålderstigen. Man förlitar sig på spelare som Scott Sinclair om ni minns honom. Sons i profil och Manchester City-flopp. 32 år gammal idag. Ehm. Så mm, det känns inte jätteinspirerande det här. Övergångsmässigt så var kanske det finaste namnet de plockade in Chelsea-talangen Izzy Brown som lånats ut till ja, men typ 100 klubbar på två år. När han äntligen då skrivit permanent kontrakt, ett permanent kontraktet, längre kontrakt med en klubb, Preston i det här fallet, så slutade det med att han skadar sig på försäsongen och missar hela säsongen i princip. En offensiv kreativ spelare som de kommer sakna. Nyckelspelare blir istället danska målvakten Daniel Iversen som var en av seriens bästa förra säsongen. Eh, han lånas in återigen från Leicester och ni får gärna YouTube ha hans räddning mot Blackburn. Den kan man se många gånger om. Annars så kan ni väl gärna hålla ett öga på köttige ytteranfallaren Tom Barkhuysen som spelar lika opolerat som han är opolerad i intervjuer. En rolig jävel så honom får vi väl återkomma till tänker jag mig. Annars så sägs den unga spelaren Noah Mawené kunna slå igenom och han är ju faktiskt son till klubblegendaren Jul Mawené. Tränare, kanske största frågetecknet, Frankie McAvoy. Första huvudtränaruppdraget 54 år gammal. Inledde med att eh, förlora premiär mot Hall med 1-4 och var dessutom nedlåtande mot League One-nykomlingen. Så, mm, Preston, många frågetecken. Bättre att han håller sig till sitt eget lag, tycker vi, såklart. Från
0: Preston till eh, feststaden, eller gamla semesterorten,
1: Blackpool. Mm, vi fortsätter runturen i Lancashire. Eh, Blackpool kommer väl senast ihåg från Premier League- där 2010-2011 när Charlie Adam och Paul Rashouka- satte i skräck i Premier League-motståndet. Sedan dess har de ju varit nere i helvetet och vänt- spelat i League One hur många år som helst- och forna megalomaniska ägare och bondskurken Owen Oyston- förstörde de ju något oerhört. Men nu är han borta. Och under ägare Simon Sadler så lever liket igen- de gick ju upp genom att kvala sig upp till championship, kom ju tre i Ligue 1. Var bäst defensivt hela fjolåret men har ju värvat efter sina egna förutsättningar. Det är lite lån unga spelare från Everton, Josh Bowler och Callum Connolly till exempel. Samt att man plockat in en nordirländsk anfallare från nordirländska ligan, Shane Lavery. Han gjorde ju mål i premiären, vad det nu är värt. Sen vill man ju förstås nämna Richard Keogh, mittbacksveteran från Derby och Huddersfield. Nyckelspelare kommer dock bli målvakten Chris Maxwell. Var väl bäst i League One förra året. Och så nämner vi Liverpool-bekountingen och Tottenham-fostrade Kevin Stewart. Spelare att hålla koll på. Jerry Yates, 20 mål på 44 matcher i League One. Sen måste vi stanna till lite vid tränare Neil Critchley. Hans första huvudtränaruppdrag men hyllas i hela Liverpool då han har tränat Liverpools U18 och U23 samt att han var caretaker för A-laget när de mötte Aston Villa i Ligakuppen för någon vinter sedan. Då var ju det riktiga A-laget i Sydamerika va, och spelade VM för klubblag. Critchley tog Blackpool upp direkt via playoff under sitt första år. Så ja, det är ett stort namn i vardagande på tränarbänken i alla fall. Ja, vi får väl se om man lyckas
0: själv. Om Liverpool, hela Liverpool Twitter tycker att han är bra då. Tycker man som man tycker. Ja, <laughs> Näst på tur är på plats 17 i vår gemensamma
1: tabell Bristol City. Ja, och Bristol är ju lite speciellt för för bara ett par år sedan så var ju känslan kring projektet på Ashton Gate att det var precis som Brighton och Brentford. Man bara väntade på att den här klubben skulle gå upp i Premier League. Väldigt välskött, väldigt fin och trevlig fotboll och Premier League kändes som en given slutdestination. 2017 så slog ju The Robins, som de kallas. De slog ut Manchester United ur Ligakuppens kvartsfinal. Vann med 2-1. Då var Lee Johnson tränare. Det är han inte längre. Idag heter manager Nigel Pearson med förflutet i Leicester. Och det känns ju i ärlighetens namn så där Faktiskt. Övergångar. Pearson har ju fokuserat på sina gamla vapendragare Matty James och Andy King. Han hade båda i Leicester. Nu kommer de senast från Coventry och från Belgiska ligan. Mm. Ut, en halv trupp. Bredden finns inte längre. Nyckelspelare dock, ganska många fina. Jada Silva på vänsterbacken, Thomas Kallas, tjeckisk landslagsman, Thomas Kallas är det roligare att säga. Och på topp Chris Martin, ser man till förra säsongen, så är det framförallt Bentley i buren som blir nyckelspelare. Spelare håller koll på unga fransmannen monaco Han Noah Massengo, ung fransk mittfältare som spårar en lysande framtid. Och sen var det, det här med Pearson då. Två segrar på 14 matcher i våras imponerar inte. Imponerar verkligen inte. Fansen älskar dock hans tydlighet och hans raka stil. Dessutom ska det sägas att Bristol hade den mest skadedrabbade truppen i våras. Så upp till bevis för Nigel Pearson. Som har haft sina
0: turer och till och med familjemedlemmarna kanske haft ännu värre turer. Eh, vi går vidare och nu skjuts jag in i... i- i spelet. Vad ska jag tala om?
1: Nu är det din tur äntligen. Eh, vi tar oss till Englands näst största stad och till Birmingham.
0: Birmingham City, spännande.
1: Eh, de vann ju
0: ligakuppen 2011 och åkte ur Premier League samma år. och Sedan dess har de blandat och givit i Championship de senare åren i botten av tabellen. På värningsfronten, som förstärkt på flera positioner. Däribland Manchester United, lånet Tahiti Chong med det här namnet. Det är väl den som sticker ut mest kanske. Aitor Karanka har lämnat klubben och eh, har väl tagit med sig ett gäng spanjorer, får man säga. De har eh, lämnat klubben. Eh, det jag noterar mest är att Allen Halilovic, denna otroligt lovande fotbollsspelare som spådes bli nya Messi, han står utan kontrakt efter att ha försvunnit från Birmingham under sommaren. Bland nyckelspelarna, jag säger ändå Lukas Jutkiewicz anfallare som gör sina mål och måste göra sina mål för Birmingham. Han blir otroligt viktig och en pålitlig målskytt vet vi absolut vad det är värt. Den jag kommer hålla koll på är Jeremy Bela. Han är 28 år gammal så det är ingen talang längre. Men han kan bli sevärd på kanten och en spelare som kan lösa upp knutar och leverera målgivande passningar. Dessutom slår jag ett slag för Joe Bellingham. plott 15 år gammal, bror till Jude Bellingham alltså. Han lär få på a fotboll Han satt på bänken i kuppen senast. Riktigt, riktigt spännande. 15 år gammal alltså. Birmingham tränas av Lee Boyer och det finns mycket som är sagt om Lee Boyer och vi låter det stanna där han vann ju ligakuppen med Birmingham som spelare i slutet av en lång och stundtals bråkig karriär han kommer närmast från Charlton där han har fått ganska mycket positiva lovorden och sägs vara en person som kan ta gruppen på ett bra sätt
1: Fin genomgång. Sen måste man ju bara flika in här att Jude Bellingham gjorde alltså en A-lagssäsong med Birmingham och sen pensionerades hans tröjnummer. Lite cheesy för mig. Men så är det.
0: Ja, det är, vi ska inte fastna för länge vid tröjnummer och att pensionera dem, men det funkar ju på Mark Vivian Foye och spelare som tyvärr har gått ur tiden. Jag tycker att det är lite tidigt. Då skulle han i så fall återvänt gjort något magiskt, skjutit upp Birmingham eller liknande. Och det är min ståndpunkt i det hela. Mm. Ja, då har det blivit min tur igen då. Du fick inte köra det här skeppet så länge. Det är alldeles lagom, men jag lämnar med varm hand och stor glädje över halv
1: till dig. Mm. Hall, ett gäng som både du och jag på lite olika sätt vurmar för. Eh, hur mycket vi än vurmar för dem så skakar allt jämt om The Tigers som de kallas. Om det inte är ägarfamiljen, den brittiska egyptiska ägarfamiljen Allam som vägrar investera och bara vill bli av med klubben så är det istället ett transferembargo som förhindrar värvningar. Så har det varit i sommar. De har fått fokusera på gratisspelare och lån. Trots detta så andas faktiskt Hall lite optimism. Och det kan ju passa bra i den stad som ett tag hade högst arbetslöshetssiffror i hela UK och även toppade självmordsstatistiken. Så positivitet behövs i det här laget och på den här platsen. Eh, anledningen till att det känns positivt är att de defilerade hem League One senast och att det är en hel drös med intressant att Talanger som kommer från den egna akademin och ungdomslandslagsspelare som finns i det här gänget baserat i Kingston-Upon-Hull. Övergångar. Vi nämnde ju transferen Bargot. D- därtill har ju spelare försvunnit. Reece Burke, mittbacken, har flyttat till Luton. Jordi Device, också försvarare, lämnar för QPR. Ändå har de fått in helt okej okay namn i Andy Cannon, mittfältsdynamo från Pompey. Samt att de lånat in Nathan Baxter, målaktaren från Chelsea och några andra lån från United och Brighton. Nyckelspelare är ju, ja, de har ju en fin offensiv, men vi väljer att ta Fjulords bästa målskytt Malik Wilks och George Honeyman, känd från Sunderland till I Die, och spelaren som faktiskt lämnade Sunderland på grund av just Sunderland till I Die. Han ville, citat, inte vara med i ett Big Brother-projekt längre. Spelare hålla koll på har vi redan nämnt i den här genomgången. Ytteranfallaren med tre efternamn, Keen Lewis Potter. Chugo Bast. Mål och assist i premiär mot Preston North End. Dominerade i League 1 förra säsongen. Han ska vi alla hålla koll på. Finaste gubben i hela serien? Frågetecken. Tränare. Fansen vet inte vad han ska tro om Grant McCann. Dundrade ju ur Hall med UR Championship för två år sedan och sen krossade hela League One. Så vi får se vad han går för på riktigt den här säsongen innan vi lämnar över till ett annat orange gäng som du värmar för.
0: Ja men jag gör ju det och om man ändå ser lite positivism i Hall så gör man det kanske också i Luton efter båda lagen hade varit sin jättefri premiäromgång. Och det finns sannoliken potential i Luton. Nathan Jones är tillbaka efter en kort session i Stoke. Han har gjort det bra med Klubben tidigare. Jag tycker personligen att det ser lite tunt ut för den absoluta toppen, men med lite flyt är det absolut ett lag för över halvan. Och med flyt menar jag inte tur, utan de menar jag att man får lite go i truppen. Bland övergångarna kan ju nämnas profilen Cameron Jerome var han nu inte har varit. Henry Lansbury och Mary Bedlery's Burke, en prövad kvartett som jag tycker funkar på den här nivån. Däremot har man ju tappat flera tongivande spelare. Där är skyttekungen James Collins, otroligt eh, fin anfallsspelare, dessutom Pearson, Tannecliff, Loa Loa och George Moncur ut så att eh, stor spelaromsättning där. Bland nyckelspelarna, jag tycker han Kanske en av ligans absolut bästa målvakter. Han heter Simon Sloga. Han är tredje målvakt i det kroatiska landslaget. Helt given i Luton. Honom gäller det att hålla koll på. Eller få hål på för motståndarna. När man ska hålla koll på någon. Ja, jag säger ju Fred Onjedinma. Som hällde till två assist i premiären. Och han lär att fortsätta spela fram Adebayo och Kornik i anfallstrion. Tränare som sagt. Populär Nathan Jones. Han är tillbaka i Luton efter en kort
1: sejour i Stoke sa jag precis. Uh, han vann League Two med Hatters. Ja, och det är ju lite som förpliktigare. Rolig bonus är att jag faktiskt såg Nathan Jones första match som tränare i Stoke. Då vann han, men det var typ två av... 12 matcher han vann den våren. Så bättre lycka här i loton alltså. Och du får väl fortsätta Kisk, det har blivit dags för det första av två walesiska inslag.
0: Exakt, och vi har kommit till plats 13. Det är Cardiff City och ni hörde ju min lilla genomgång där, den lilla berättelsen om, om klubben i premiäravsnittet. Jag hoppas ni gillade det. mer sånt, inte bara om Cardiff. Och jag tycker ju att man aldrig räknar bort ett Mick McCarthy-lag. Så enkelt är det. Framåt känns det intressant med rutinerade pjäser på topp. Men jag tycker likt många andra av lagen i, den här, i det här skiktet av vår tippade tabell att det saknas liksom de högsta topparna för att kunna hota på allvar. James Collins nämnde jag, pålitlig målskydd från Luton har kommit in och han bildar ju anfallspar eller en del av ett anfall med Kiefer Moore. Eh, också lånet Ryan Giles kan bli väldigt intressant. Som nyckelspelare, jo, Kiefer Moore eh, som sent om sidor blivit en
1: målmaskin. Du har en bra spaning med honom, Leo. Ja, men han blev ju lite liksom... Story in i EM. for More eh, kliver alltså in i det walesiska landslaget som huvudanfallare, startanfallare gjorde ju mål i EM. Och detta bara ett par säsonger från att han petades i norska vikingstavanger och från det att han eh, ja, men, glassade runt i USA och eh, jobbade som livvakt. Eller var det badvakt? Jag kommer inte riktigt ihåg. Något av dem. Så det går fort i sporten fotboll ibland. Det gör det ju onekligen.
0: Och vi älskar när det går fort. Den jag eh, vill peka på, att hålla koll på, är Mark McGinnis, en eh, spelare som lirade ungdomsfotboll i Arsenal, men sedan 2020 är i Cardiff. Hans mål är att etablera sig som mittback och jag tror att han kan göra det den här säsongen. Tränare har vi redan nämnt, Mick McCarthy han är nerad. han har hunnit fylla 62 år, han har gjort flera längre sessioner i det engelska ligasystemet. Dessutom vunnit championship två
1: gånger, vet du med vilka klubbar? Um, det är Wolverhampton och så är det Sunderland. Ja, men det är helt rätt. Liten det här. <skratt> Kul. Glädjer mig. Okej, okay, det var Cardiff. Då tar vi oss till ja, men lite närmare den engelska huvudstaden och till Reading, The Royals.
0: Också kallat en av eh, Europas mest intetsägande fotbollsföreningar eller klubbar om man så vill. Eh, jag säger ingenting för att jag säger inte emot det och, men jag kanske håller med. Jag vet inte. Det finns inte så mycket att säga om Reading. Jag skriver under på det, 100%. Det finns inget mer intet att säga än Likt flera andra klubbar har de ett transfer, transferembargo som vilar över dem som ett grottmoln och därför har de blott 17 registrerade spelare i A-lagstruppen. De kan eventuellt få dispens. Startade dock premiären med blott fyra utespelare på bänken. Så det här är kanske är en lite väl optimistisk tippning. De är alltså tolva i vår tabell. De har tappat Olysee till Palace för cirka 100 miljoner kronor. Dessutom har de ju släppt Omar Richards eller tvingat släppa honom till Bayern München gratis. Det är en, en väldigt intressant spelare på den här nivån. Nyckelspelare då? Jo, John Swift. Han är fostrad i Chelsea. Han är inne i mitt fältare. Han har blivit en riktigt viktig spelare för Reading sedan flytten till klubben 2016. Vem ska man hålla koll på? Jo, det är klart. Ovi Ejaria. Han är fostrad i Arsenal, han är utbildad i Liverpool och i klubben Reading sedan 2020. Skicklig, skicklig central mittfältare. På tränarbänken har vi Velko Paunovic som närmst kommer från ett uppdrag i Chicago Fire- vad det nu är värt för den här nivån och innan det har han tränat serbiska ungdomslandslag lång och fin spelarkarriär som ni säkert känner till namnet från olika sammanhang och hans stora Achilleshäl är ju att han är svår att tyda, det vill säga Ingen vet riktigt hur han vill spela och det känns ju livsfarligt när man kliver in som huvudtränare för en klubb. Det känns ju som att eh, tydlighet för allt på något sätt.
1: Det låter ju väldigt, låter ju väldigt rörigt. Eh, man minns ju om honom från hans spela dag i Atletico Madrid men en tränare som inte riktigt vet hur han vill spela det känns just så där. Ehm, varning då alltså för att vi kanske är lite för positiva kring Redding när jag hörde din eh, drapa här så känns det mer som en 20-plats än en 12-plats strunt samma. Vi går vidare uppåt i tabellen till plats nummer 11 och nu är vi väl verkligen på lag som kanske faktiskt kan norpa en playoffplats. Vi vi åker till The Den. och till Millwall.
0: klassiska Millwall. Mycket handlar ju om Millwall, kanske vad som händer utanför planen och eh, området Bermondsey. Du får lov att återkomma till det alldeles strax. Jag tycker ändå det krävs ganska mycket om Millwall ska kunna utmana. Samtidigt tycker jag inte de ska behöva vara särskilt oroliga för någon nedflytningsstrid heller. På pappret känns de som ett typiskt mittenlag eh, och det får man ändå vara ganska nöjda med. Sen kan de nog eh, liksom, klättra lite högre än vår elfte plats, men eh, jag, jag kallar dem ett mittenlag. Eh, på inplockningsfronten då? Jo, Scott Malone, George Long och George Savin. Det är George Saville, det är alltså en rutinerad trio jag pratar om som man har tagit till klubben. Dessutom har man lånat in Ballard från Arsenal och Benic Afobe från Stoke. Hans namn har vi hört tidigare. Nyckelspelare Bartosz Bjalkowski, erkänt duktig målvakt på den här nivån som faktiskt gjort ett framträdande för det polska landslaget. Den jag varnar för, eller ber er hålla ett extra öga på, Billy Mitchell. Han är 20 år gammal, han spelar som mittfältare. Han är från Bermondsey och delar av hans familj, de stora delarna av hans familj har varit Millwall through and through sedan ett par år tillbaka, sedan många år tillbaka så det här, en, det här är en grabb från egna leden och sånt älskar man ju Han Bås dessutom får ganska stort förtroende under säsongen av tränare Gary Rowett som varit i Millwall sedan 2019. Han har väldigt mycket rutin från Premier League, eller tillräckligt med rutin från Premier League, dock inte som tränare, så
1: vi får väl se om man kan trycka upp Millwall till de höjderna. Ja, jag såg en siffra på Gary Rowett, eller Rowett, att sedan han tog över Millwall så har de hållit nollan i typ 30 matcher av 70-75 möjliga. Och om det stämmer så är det hisnande bra siffror.
0: Kan hon få igång Benic Afobe? Då har hon med någonting, men det, det kanske krävs mer än...
1: Ja, vi får se. Elfte plats i vårt tips alltså. Tionde plats en fjolårsöverraskning i Barnsley. Verkligen, barn slidde
0: ut jättefint 2020-2021. Eh, nu har man ny tränare eftersom man har tappat sin tidigare till West Brom. Eh, och Marcus Schopp må vara en skicklig tränare. Men det här är lite... Nu är de på jaktmarker de kanske inte riktigt är vana vid. Och därför tror jag att det finns en risk för plattfall. De har tappat mål till West Brom som har följt med Ismael. Och tagit in Josh Benson som möjlig ersättare. Han kommer från Burnley är värd att nämna utöver det Devante Cole, en anfallare på transferinlistan. in listan Precis som en annan fullhem-bekantning, Coley Woodrow. Beprövad anfallare som visat att han kan göra tvåsiffrigt varje säsong. Men jag skulle vilja säga att han behöver steppa upp ytterligare en nivå om skulle ska kunna drömma om Premier League på riktigt. Eh, Hålla koll på det. Jo, Callum Styles. Han var faktiskt den första spelaren född på den här sidan millennieskiftet att spela fotbolllig. Så stort ansvar till vila på den 21 årige mittfältarens axlar. Marcus Schopp nämnde jag. Han är lite av en österrikisk ikon som är erkänd skicklig på att lyfta fram unga talanger. Däremot är det hans första tränarjobb utanför hemlandet. Och
1: det kan vara svårt nog när man ska in i The Championship och kriga. Jag minns Chop som en hårfager högerspringare i bräscha på tidigt 2000-tal. Vi får se om han kan nå de höjderna igen innan vi tar... Aha. Det låter ju som en dröm för mig. Jag har ju
0: långt hår. Jag kan spela på en högre kant och hade gärna gjort en säsong i Brescia.
1: Nu <laughs> ser du. Har, här har vi ditt gäng. Um, Okej, okay, vi går vidare från Barnsley till nionde platsen. Nu är vi ju liksom långt in på topp 10 här. Men andra laget från Wales.
0: Vi är tillbaka i Wales och i Swansea. Jag skulle väl vilja säga att det är ett ungt lag med stor potential. Eh, många spelare som är runt 20-årsåldern. års Man vill också spela eller tränar Russell Martin vill också spela en underhållande fotboll där man styr spelet själva och vill det sig väl och funkar att de orkar springa då tror jag att det kan gå riktigt riktigt långt det här. Men lite blygsam tippning här ändå för jag tror att det kan krävas mer än en säsong för att få fart på det. Man har tappat ikonen André Ajev som efter många år dragit vidare på nya äventyr. Tagit in Joel Perot från. PSV och det känns spontant riktigt riktigt intressant. Nyckelspelare för mig är ex Liverpool talangen Jan Danda. Jag tror att han kan bli otroligt viktig baserat på hur Russell Martin vill spela. Danda som lite släpande bakom Pirot, som kommer att spela på topp förmodligen är ju lagets offensiva nyckel eller nycklar. Eh, när det kommer till någon vi vill hålla koll på, ja, Joel Lattebaudière, säger jag. Jag hoppas uttalet är korrekt. Han är... pangutal. Oj, kul att höra, aldrig läst franska. Eh, Mittback fostrad i Manchester City som senast tillsammans med Cooper och Cabango bildade en riktigt spännande ung trebackslinje. Men jag gissar att man kommer vilja använda Ryan Bennett som rutinerat ankare där någonstans. Så mycket möjligt, Latte Kabango Cabango och Bennett. Ja, det, det, det rycker till lite. Russell Martin alltså, tidigare i MK Dons. Det var ett av de lagen som hade högst bollinhav i Europa. Jag tror faktiskt bara att det var Barcelona och Manchester City som slog MK Dons då. Hans possession fotboll har tagits emot med öppna armar av Swansea City. Och det känns ju som att det här passar som hand i handsken med tanke på hur det funkade när Joe Allen och Leon Britton styrde mittfältet vi minns alla vilken passningsskicklighet som fanns där då som tog dem från League 2 till Premier League
1: mm. eh, 72% bollinhav hade de ju i premiären också mot Blackburn så well, det är båda ju faktiskt ganska gott ändå
0: jag tror att det kommer ta lite tid men eh, att hålla koll på i alla fall och vi går vidare från nian Swansea till
1: åtta Stoke mm. Stoke, the Potters det här är ju, de har alltså varit nere i championship tre säsonger sedan degraderingen från Premier League. och Det här är väl första gången på de här tre åren, fyra åren blir det då med den här säsongen, som Stoke inte är en av favoriterna att nå playoff. Och det kanske passar dem ganska bra faktiskt. De har inte tryckt ner mängder med pengar i stora namn för att gå upp fort. Visst, jämfört med många av konkurrenterna har de värvat för en del cash, men inte alls på samma sätt som förut övergångar. De har tappat nyckelfiguren Nathan Collins, men de fick 14 miljoner pund för honom när han gick till Burnley. De har istället ersatt honom klokt med mittbacken Ben Wilmot från Watford och tysken gratis Mario Vrancic. Därtill har de ja men huggit eh, Coventrys tidigare lån från Brighton, Leo Östigård till mittbacken och han ser ut som en riktig durvakt seriemördare Ser livsfarlig ut och det passar väl bra i, i, på Britannia, får man väl säga.
0: Han är någon som kan göra Cold and Rainy Night in Stoke-on-Trent. <laughs>
1: Om någon kan göra det så är det verkligen han. Nyckelspelare i här laget. Det är ju lätt att ställa sig blind på namn som den personliga favoriten Steven Fletcher Joe Allen som, som du nämnde i Swansea-paragrafen alldeles nyss. Men det är väl framförallt den skadedrabbade 21-årig anfallaren Tyrese Campbell. i han frisk så kommer och göra målen som saknades förra säsongen. Och därtill har de ju den nyckfulla nyckelspelaren Nick Powell. Som ju har höjd för Premier League men som också har dalar för League 2. Så är han i spelform och på spelhumör då kan det bli en väldigt rolig säsong för The Potters. Spel att hålla koll på vi tar faktiskt målvakten Josef Bursic som ju är lite speciell för han är ung och petade ju Adam Davis förra säsongen gjorde en 15 matcher tror jag och han är framförallt känd för att ha en frisbacksfot i stil med Rogerio Seni, ni vet Brassen som gjorde 100 frisparksmål i karriären målvakt alltså, och José Luis Chilaver han har hittills inte gjort ett frisparksmål i A-laget än på A-lagsnivå. Men han tog frisparken i Accrington Stanley och ett frisparksmål lär välkomma vad det lider. Så spana in Josef Bursic tränare är ingen mindre än Michael O'Neill som ledde sitt Nordirland till EM-slutspel 2016. Och det är ju en merit som förpliktigar.
0: Vi var inne på frisparksfettet. Jag blev alltså fascinerad av hur man kan ha bra frisparksfot men
1: aldrig gjort ett frisparksmål. <laughs> det, 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 är en, ja, det är en motsägelse som vi, låter, eller som vi lämnar där hem tror jag. Det är en diskussion för ett större
0: forum än Football's Coming Home-podden om Championship League One och League Two. Vi går vidare från ett randigt lag till ett annat. Det har blivit dags
1: för fina, fina hoops. Mm, QPR, ränderna på bredden. Och det här är väl redan före säsongen har börjat, säsongens poplag. Jag har ju fallit lite under den den bilan och i den här fällan. Du, inte lika mycket. Det diffade ju lite, lite, lite i vårt tips här. Jag hade dem på slutspel, du precis utanför- vi får se vart det bär, men faktum är att deras försäsong har varit fenomenalt fin, kanske finast av alla. De slog Manchester United med 4-2, spelade 3-3 mot Leicester och därtill var de ju vårens formstarkaste lag i The Championship efter att Charlie Austin och Stefan Johansen lånades in från Burnley respektive Fullham. Mest spännande QPR på 30 år såg jag någon skriva på sociala medier. Ja, kanske inte så länge men i alla fall sedan 2014 då jag såg dem ta klivet upp till Premier League via kvalfinalen.
0: Junior give him an option. Those fans though seem mm. their team strongly but surely get further up the pitch and just to believe a little bit. Meanwhile, got the better of Buxton. Puts it into an area. very very quickly but we said Queen's Park Rangers got themselves up the pitch and from there it's just the throwing. Junior Hoyler battles and scraps and he wants it doesn't he and he wins it and then he just puts it into a dangerous area and that is the heartbreaking moment from Derby County skipper Richard Keogh doesn't clear the ball till Bobby Zamora and that is an emphatic finish it's wonderful strike first shot on target and it's the big one it's the one that counts
1: QPR mm-hmm. nämns alltså som en bakkurs till eh, platsen upp till Premier League och övergångar ser ju rätt bra ut de har köpt loss tidigare nämnde Austin och Johansen därtill plockat in Andrej Dossell från Ipswich en ganska fin mittfältsdynamo Nyckelspelare, marokanska landslagsmannen med reservation för uttalet, det blir nog ganska engelskt, men Elias Chair, eh, seriens kanske mest underskattade kreatör och kanske finaste fot. Så han kommer han vara bra, kommer QPR vara bra, skapade väl mest chanser i hela serien under våren som var. spelat hålla koll på Lyndon Dykes, hit the ground running förra i våras där och jag har fortsatt med att göra mål nu även eh, så här på sen samt Norwich-lånet Sam McCallum som slåss om en plats på ytterbacken. Tränare är Mark Warburton som var väl liksom första riktiga tränaren i det här nya Brentford-projektet. Tog upp Brentford till The Championship och återförde skotska anrika Rangers från Glasgow till högsta serien. Så Mark Warburton en populär figur på många ställen. Och med det sagt så har det blivit Kisks tur att presentera Neil Warnocks Middlesbrough. På
0: plats sex i det gemensamma tipset, alltså... Middlesbrough, Neil Warnock styr där och ja, jag har svårt att gå emot en Neil Warnock styrd klubb. Tycker att det saknas viss spets men å andra sidan har man spelare som sticker ut Bola, McNair, Tavernier för att nämna några. På värmningsfronten har man gått ganska inhemskt där ingen riktigt sticker ut. Möjligtvis fysiska Icpeazzo som kan få chanser på topp. Nyckelspelare för mig blir Johnny Howson. Han styr och ställer på mitten och har den viktiga rutin som krävs för Borough och som jag tror att Neil Warnock uppskattar väldigt väldigt mycket centralt i banan. Att hålla koll på Marcus Tavernier. och Tavernier känner ni säkert igen för att han har en äldre bror som spelar i just Rangers FC från Glasgow som Leo nämnde nyss. Eh CVär ytter eller mittfältare om man nu vill som är poängstark. Eh, kan bli riktigt riktigt nyttig och en härlig spelare att hålla koll på i Championship. Tränaren Neil Warnock, han har ett eget segment i podden som vi kallar Footballs Coming Home och jag vet inte om jag behöver presentera honom mer än så. Vi kommer tjata så så mycket om honom i de vanliga avsnitten så att det räcker och blir över.
1: Ja, det man kan säga om honom är väl att han har väl rekordet i antal uppflyttningar från The Championship. Så det kanske han fortsätter, kanske han utökar till och med efter den här säsongen.
0: Och det kan han väl vara värd från Middlesbrough till Nottingham Forest.
1: Klubben med kanske tyngst anor i den här serien, vunnit Europakuppen mot Malmö 1979, eh, har ju... Det är, liksom, det är en fin och anrik historia uppenbarligen, men det är också något som har tyngt dem de senaste mm, 25-30 åren. De har liksom inte riktigt gjort upp med sin självbild, likt Hamburg i Schweiz, Bundesliga, så tror de fortfarande att de är något annat än vad de är, större än vad de är. Och det sätter ju onekligen onödig press på dem. Chris Hilton har dock tagit här bekantningen, som du kanske gillar kisk. Ehm, Chris Hewton har stabiliserat det här forest när han klev in för drygt år sedan. Spets finns ju i truppen, men Chris Hewton har ju liksom balanserat övergångarna lite grann. De två senaste sommarfönsterna har ju 50 spelare kommit och gått. Och det är ju inte alls på den nivån under Chris Hewtons ledning. Det är några få figurer som har ramlat in och några få figurer som har ramlat ut. I truppen finns... Kanske bra spelare för The Championship, definitivt för dåliga för The Premier League. Men vi känner till dem i Carl Jenkinson, tidigare Arsenal, Gaetan Bong, Brighton, Jack Colbeck, Newcastle och Sunderland Och Louis Graben och var har inte han varit? Han har varit i Bournemouth och massa ställen. Så det finns ju rutin kan vi säga i det här laget. Det finns erfarenhet. Inte nödvändigtvis mycket kvalitet men det finns rutin och lite spets. Ut har spelare som din husgud Michael Dawson försvunnit, Sami Abiyobi och Glenn Murray. Bredden är alltså inte lika stor som den var tidigare. Nyckelspelare blir väl seriens kanske mest ojämna målvakt. Briss Samba, oerhört fin i sina bästa stunder och ett sol i sina sämsta stunder. Samt hemmasonen, egenfostrade Nottingham-killen Joe Worrell. Mitt back, oerhörd press på honom och på hans axlar. Spelat att hålla koll på, och då menar jag hålla koll på. En av seriens mest lovande talanger, Brennan Johnson- Anfallare som gjorde stor succé i Lincoln i League One senast och nu i premiären låg bakom Forrests ledningsmål mot Coventry. Han kommer få mycket speltid. Och värt att komma ihåg när det gäller tränare Chris Hewton är att han ju tidigare har lotsat upp både Newcastle och Brighton från The Championship till Premier League. Och därifrån landar vi i det här segmentet som ja, är väl liksom de fyra absoluta topplagen. De fyra topptippade i alla tips. Och det är väl de fyra som gör upp om direktplatserna här. West Bromwich Albion, fjärde plats.
0: Ja, det är väl så vi tror. Och West Brom har en än så länge relativt tunn trupp, säger jag. Men en hyfsat oprövad tränare. Där jag saknar några toppspelare. Däremot tycker jag att West Brom har vad som krävs för att eh, nosa på en Premier League-plats. sett till grunden. Eh, övergångar... Alex Mowatt, Adam Reach, Matt Clark alla på fri transfer och eh, det känns väl helt okej. Okay. Eh, det som inte känns helt okej okay är att man har tappat eller sålt Matteus Pereira. Eh, han gjorde ju 11 mål på 33 matcher eller något sånt där i Premier League förra säsongen och det blir svårt att ersätta. Eh, så utan honom så på nyckelspelarfronten så säger jag Sam Johnstone. Man, alla lag behöver en riktigt bra målvakt särskilt de som ska kika uppåt i tabellen och uppåt i ligasystemet och där tycker jag absolut han håller den nivån. Hålla koll på då? Ja, det finns ju en risk att Carl and Grant hamnar i det här facket vi brukar prata om med Jordan Rhodes och Conor Wickham och de här spelarna som Alltid gör det bra i Championship men inte är beredda på att eh, flyga vidare. Eh, han har blivit 23 år gammal, han är anfallare. Han var riktigt bra för Huddersfield-säsongen 19-20. Men det blev ett, blott ett mål för honom i West Bromwich i Premier League förra säsongen. Tränare? Jo, Valerian Ismael. Jättefint jobb med Barnsley förra säsongen men han har väl inte riktigt fått testas på den absolut högsta nivån med de här måtten. Ganska svaga resultat som huvudtränare i kortare sessioner i Tyskland om... Det är värt någonting för det här arbetet med West Bromwich. Men fjärde plats tror vi för dem ändå.
1: Och från West Bromwich så tar vi oss till deras premiärmotståndare. De spelade ju 2-2 mot Bournemouth. Den premiären har vi pratat om.
0: Väldigt underhållande match. Eh, Bournemouth, ja. Scott Parker. Fick eh, inte förnyat förtroende när eh, Fulham åkte ur Premier League. Eh, nu ska ni istället ta upp Bournemouth efter eh, några säsonger i exil. Han är relativt ung om man jämför med till exempel en dubbelt så gammal Neil Warnock men eh, jag tycker att han har spännande egenskaper, ja, han vet hur man tar lag till Premier League och jag tycker att Tres har topparna för att kunna vinna serien övergångar va- mest värd att nämna är Emiliano Marcondes man har plockat in från Brentford han är inte Brasse även om jag tror det och att han låter som det utan han är ju såklart dansk, det vet vi eh, nyckelspelare då, Arnaud Danjuma. Och det är ju inte helt säkert, lite som Adam Armstrong, om Bournemouth får behålla honom. Han var ju en av ligans absolut bästa förra säsongen. Han kommer behöva fortsätta vara det om man ens är kvar då, om Cherry ska kunna drömma om Premier League igen. Att hålla koll på det. Ja, jag säger Leif Davis. Och jag kommer fortsätta säga Leif. Det är ett femplusnamn. Han har gjort några framträdanden under Bielsa i Leeds. Nu ska han få fart på karriären på lån i Bournemouth, alltså. Scott Parker, jag vet inte hur mycket mer vi behöver nämna omkring honom. Han fyllde blott 41 i höst. Har ju som sagt redan tagit upp ett lag och Fulham alltså till Premier League. Han var en mycket, mycket högt skattad eh, mittfältare. Han gjorde alltid jobbet utan att göra bort sig. Får få se om han lyckas en andra gång i Championship. Och på tal om Scott Parker, på tal om Fulham varsågod, ja, tvåan.
1: Mm, nu är vi ju på direktplatserna här. Eh, våra tippade i alla fall. Och det är väl ingen hemlighet att Fulham har den Ja, men klart bästa truppen. Klart spetsigaste och bredaste truppen i hela The Championship. Så varför ligger de inte etta? Jo, du hade rätt i ditt tips. Jag är ju pessimist, så jag hade om väl tre eller fyra. Och det får tillskrivas tränarutnämningen av Marco Silva. Det är väl inte riktigt tydligt att man vet var han står- sedan flopparna i både Watford och Everton. Spelet såg ju fint ut i premiären- och det var ett offensivt och framtungt fullhem- som av tradition brukar gilla att spela så- Frågan är om det blir vägvinnande i år. Det var ju ganska defensivt under Parker i Premier League. Troppen är som sagt fenomenalt bra. Det är ju liksom spelare på reservplatser som skulle gå in i 15 andra lag i i The Championship. Jag tänker på vänsterbacken Joe Bryan och offensiva mittfältaren slash anfallaren Bobby Reed Cordova också där. Så det finns ju spelarkapital att ta av. Övergångar. Tänker att du ska få komma med en liten bisats här om målakten Paolo Gazzaniga från Tottenham. Jätte, jättebra tycker jag.
0: Och en i Premier League otroligt stabil andra målvakt han var ju fick en längre stund som första målvakt när Hugo Juris var skadad under en period och det tyckte han skötte exceptionellt bra givet förutsättningarna så på den här nivån så tycker jag att han ska vara den bästa målvakten i hela championship.
1: Mm. det är ju ett betyg som förpliktigar och avslutade väl sin lånesession i Elche i La Liga som första målvakt så vi får se vad han kan bidra med det Nyförvärv som dock höjt mest ögonbryn i hela serien är ju seriens dyraste nyförvärv. Harry Wilson, 12 miljoner pund från Cardiff. Liverpool förstrade Walesaren Wilson som gjort det otroligt bra i Derby och Cardiff på den här nivån. Kommer ju kliva rätt in i fullhämtslag och gjorde ju även mål i premiären. Så det blir en nyckelspelare att hålla koll på. Andra nyckelspelare, ja det är ju den arga serbiska brunkbufflaren Alexander Mitrovic. Senaste gången han spelade championship vann han skytteligan. Förra året så hamnade han i onåd hos Scott Parker och fick inte spela så mycket i Premier League. Och nu i premiären tog han alltså gult kort efter 41 sekunder. Så han lägger väl stå för en ungefär 15-20-25 mål och där en tre röda kort kanske spelat att hålla koll på, egenfostrad, portugisiskt född, offensiv mittfältare Fabio Carvalho. Fick speltid i Premier League när Fulhams öde var beseglat. Gjorde tre Premier League-matcher, gjorde också ett mål mot Southampton. Startat i stort sett hela försäsongen under Marco Silva och levererat därefter. Startade även premiären. Fabio Carvalho får oss att minnas andra fulham som Ryan Sessegnon. Så det här blir roligt att följa. Tränare, som sagt, Marco Silva. Gjorde bra i hall, floppade i Watford Everton. Hur blir det i fullhem? Jag tror att det blir bättre än vad du
0: tror. Jag har alltså fullhem som etta ska tilläggas. Men de har inte etta i vår sammanställda tabell. Nej, där finns ju The Blades Sheffield United. Och jag avslutar genomgången med ettan. Vi gick från 24, Darby i nuläget- till ettan, Sheffield United. Eh, och såg man deras premiär mot Birmingham på hemmaplan så kan man ju tycka att vi är helt ute och cyklar. Men jag tycker absolut att man har en trupp för att gå upp. I, i min värld på pappret så är det ju Sheffield United och Fulham som, som ska slåss om första platsen egentligen. Eh, dessutom har man en tränare som jag tycker borde kunna ha den nivån i sig övergångsfronten, man har tappat rutin i Lundström och Jagielka och ännu kanske inte ersatt på allvar även om det finns andra namn i truppen som kan göra det nyckelspelare, hade jag tänkt stryka över Aaron Ramsdale men det har svängt fort på målvaktsposten det sades att han var mycket nära en övergång till Arsenal för 30 miljoner pund eller liknande vilket många tycker är för mycket. Särskilt Arsenal-supportrar som, som insåg att man släppte Emi Martinez till Villa för ungefär ja, lite mer än hälften av den summan. Han blev player of the year i Blades förra säsongen och nu verkar han bli kvar. Det är otroligt viktigt som jag har att om. En bra målvakt krävs för att du ska kunna gå upp. Där till vill jag... Adera Sanderberge, löpstark mittfältare som gör sin tredje säsong i Blade's Norman är han också, och ett fint kliv vill jag kalla det. Håll koll på det, ja. Rice Norrington Davis, det kanske också räknas som tre efternamn, kan man heta Rice efternamn, är s alltså.
1: Ja, det är säkert. Det
0: kan man säkert. Vi skriver in det som tre efternamn. Vi skriver in det som nummer tre av tre efternamn. Han är 22 år gammal. Han är född i Saudiarabien men Walesisk landslagsman. Han har faktiskt inte debuterat för moderklubben men fick speltid i både Luton respektive Stoke förra säsongen. Och Det är även en kille som kan vara med och nosa lite på startälvan åtminstone matchtruppen. Rice Norrington Davis alltså. Håll koll på honom. Tränare Slavisa Jokanovic och efter en blandad period i Fulham har Serben varit i Katariska al Garafa sedan 2019. Det är ingen värdemätare för mig på den här nivån. Nu är han tillbaka i Championship som är en av världens tuffaste ligor. Leo, kan inte du ge oss någonting på honom?
1: Ja, men grejen med Jokanovic att han är att han ju älskade Fullem efter att han tog upp dem till Premier League, tog dem tillbaka till Premier League. Därtill så eh, tog han faktiskt upp Watford till Premier League också en gång i tiden. Vad al gäller så är ju min personliga husgud Juninho Pernambucano och han lämnade ju Leon för just Al-Garafa. Mer än så vet jag inte om det egentligen.
0: Jag vet inte vad man behöver veta mer om al eller Qatar i Det var alltså vår gemensamma tabell från 24 till, 20, till nummer ett och ska vi vara så schyssta att vi bjuder på den i rätt ordning? Mm, det kan vi väl göra. Jag kan börja då. Tj- 24, Derby. 23, Peterborough. 22, Huddersfield. 21, Coventry. 20,
1: Blackburn Rovers. 19, Preston North End. 18, Blackpool. 17, Bristol City. 16, Lee Boyers Birmingham. 15, Vårt Hall. 14, ja det blir väl ditt, Luton Town. 13, hela Wales Club Cardiff. Kanske Swansea säger emot det Men 12 plats, Reading, The Royals. 11. Millwall. Tionde plats, Barnsley. Och nia, Swansea. 8. The Potters i Stoke. 7, Queen's Park Rangers. 6. Middlesbrough. Femma, Nottingham Forest. Fjärde plats, West Bromwich Albion. Trea, Bournemouth. Passande nog får jag säga det här laget igen då. Andra plats, Fulham. Och etta, Sheffield United. Ja, men det var väl det. Det var den här specialaren- Sen är det väl så att vi återkommer i våra vanliga avsnitt på torsdagar- en gång i veckan släpper vi den här podcasten Football's Coming Home och detta var alltså ett bonusavsnitt med laggenomgång inför säsongen.
0: Sen lät det ju som att vi läste upp en faq kupplottning och det tycker jag är väldigt, väldigt passande för den här podden.
1: Ja, verkligen, vi saknar väl bara Jan Franco Sola och Darren Anderson får öppna lite bollar också.
0: Ni ska ha stort tack för att ni lyssnade och vi vill passa på att tacka vår sponsor Stryktipset, ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år stödlinjen.se för att ni är med och sponsrar football is coming home also.